1: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast que recibe el año manteniendo sus tradiciones más ancestrales. Mi nombre es Mario Girón
0: y el mío Miguel Rodríguez y hoy os planteamos los que a priori serán los temas más importantes en 2018. Acompáñanos que empezamos.
1: Esto también es política. No Hola amigos politikers, politikibers, politikibars, en general politikips, que ahora se pone con X también Bienvenidos un año más, un episodio más a Esto también es Política, el podcast maravilloso en el que, pues bueno, como siempre, eh, os, os, os agradamos con nuestros temas y os comentamos la actualidad política más ferviente y más radiante también ¿Por qué no decirlo? Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Feliz año
0: eh, feliz año, feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Pues no se sé, estaba buscando una palabra para ponerme a tu altura, ¿no? Después de esta introducción. Hmm. Eh, así que voy a decir eh, esternocleidomastoideo.
1: Sí, yo creo que es lo que resume más o menos nuestra trayectoria en el mundo del podcasting.
0: Sí, eh, más, más o menos, sí, es como, que una, es como que se ha hecho muy largo... ¿Hm? Pero en realidad es muy pequeño, ¿no? Es como, lo que quieres sí. decir.
1: Como que hemos dado mucho a la turra, ¿no? Sí, claro. Pero en claro. realidad no sabes muy bien para qué sirve, en general, eh, también. Sí,
0: sí, básicamente. Sabes más o menos por dónde está, pero tampoco sí. tienes una idea muy exacta.
1: ¿Qué sí. dices? Bueno, pues, pues hay que tenerlo, ¿no? Por tenerlo también.
0: Sí, bueno, es como... Porque venía de serie, ¿sabes? En el precio que hemos pagado, pues venía. Entonces, pues no vas a decir que no, porque es como el bazo, ¿sabes? Pues venía. ¿Qué vas a hacer?
1: Efectivamente, efectivamente, que estaría bien también que cuando nazcas eh, te digan, oye, eh, ¿qué le quieres quitar a tu hijo? ¿O qué, qué le quieres incorporar, no?
0: Claro, en plan, este es el niño de serie, quieres algún extra, eh, mm. el precio no te va a bajar, porque, claro. porque viene el precio de serie es el de serie. Pero si quieres que sé, algún ponele, extra, pues claro.
1: Ponerle un cuerno en mitad de la frente o algo así, ¿no? Claro,
0: por ejemplo, para poder llamarle Rino.
1: <risa> ¡Qué guapo! Rino. <risa> Rino me mola como nombre. Y como enemigo de las tortugas ninja también.
0: Claro, y así esto lo puedes utilizar para tu, para tu para uno de tus otros muchos podcasts. En uh -huh. que cuentas tus aventuras de padre. Le puedes haber llamado sí. Rino y cuando se haga caca encima le puedes decir, Rino cochino. ¿Sabes que, oh. quieras que <risa> oh, No,
1: madre mía. Madre mía, creo que este 2018 está <risa> arrancando con muy buen tino. Y creo que debemos <risa> seguir por esta línea del ¿Sí? humor absurdo.
0: ¿A que ¿alguna vez hemos hecho otro
1: humor? Efectivamente, no. Bueno, como ya es tradición en este podcast, es tradición de, de un año, eh, vamos a hacer nuestro nuestro resumen, no, nuestro resumen, no, nuestras predicciones no, de lo que va a pasar en este 2018.
0: Bueno, vamos a, vamos a poner sobre la mesa los que creemos que van a ser los, los temas más eh, relevantes a nivel político, tanto nacionales como internacionales. Este, cabe, este cabe año, remarcar? Dime, dime.
1: So, Cabe remarcar, digo, el verbo creer, para que luego no nos vengáis diciendo, es ¿Eh, que dijiste sí, sí. que mira.
0: Sí, y no, no y, sí, que no cobramos por esto, o sea, que lo mismo pero nos obvia. podemos. O sea, podemos permitirnos mm, la, tirar mandarinas, ¿sabes?
1: Que igual, que igual sí cobramos, pero decimos esto como para, para hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Igual estamos forrados
0: Sí, pero Vladimir nos dijo que dijéramos en la antena que ah, no cobrábamos.
1: Vale, Vladimir el rumano, Vladimir. Mm. Bueno, en fin. Eh, eso, lo que íbamos, el, el, las posibles cosas que iban a pasar este 2018.
0: Sí, que te, te decía que así a priori, según en mis pensamientos internos, yo creo que va a ser un año más de política internacional que de política nacional. Uh -huh. hay, hay muchos temitas sobre la mesa, muchos posibles cambios o no, eso habrá que verlo, pero, pero está más calentita desde mi punto de vista la cosa en, en, en lo internacional, la escena internacional que en la, en la escena nacional. Donde, bueno, pues aquí vamos a seguir teniendo básicamente un tema durante sí. 12 meses bueno, más.
1: Realmente ya después de la felicitación navideña del señor Rajoy diciendo que tuviésemos un buen año 2016, pues ¿qué más se puede pedir, no?
0: Pues eso, que nos queda, pues eso, <risa> otra vez vivir lo mismo, una y otra vez, <risa> en bucle.
1: Claro, claro, ha dicho, si va a ser igual que el 2016, hombre, pues ya no cambió, no cambió la hoja el folio claro, que tenemos para adelante.
0: Le faltó un fin de la cita y ya lo dejaba
1: en lo alto. Oh, maravilla. Bueno, pues venga, ¿por dónde empezamos?
0: Pues eso, vamos a empezar por lo internacional, si te parece bien. Hoy oh, es. Pues bueno, empezamos con que en el 6 de noviembre, si no recuerdo mal, hay elecciones legislativas en Estados Unidos. Oh, eh. Se renueva un tercio del Senado y se renueva por completo la Cámara de los Representantes. Eh... La verdad es que los demócratas están muy esperanzados en, en poder, no en la Cámara de Representantes, donde las divisiones electorales eh, se lo ponen muy complicado, mm. sino tienen la esperanza de, en el Senado, conseguir, eh, digamos, dar la vuelta a esa mayoría ajustada que tienen ahora los republicanos, cambiarla por una mayoría ajustada de demócrata. De mm. todas maneras, en lo, por lo que voy leyendo en los medios estadounidenses, yo no apostaría mucho por ello. Yo creo que más o menos las cosas se van a quedar igual. Lo cual no deja, entre comillas, no deja de ser un triunfo para los demócratas, donde según según cómo están las cosas, en un escenario normal, y por normal entiendo sin Trump, mm. eh, lo más probable es que quizá en eh, los republicanos, eh, digo, no es escenario normal, aumentaran su mayoría, que se quede más o menos como está, o que incluso consigan arañar algún, algún asiento, ya sería un triunfo. Aún así, los demócratas están muy, muy optimistas, Veremos, yo creo que, ya te digo, según lo que voy leyendo y las, los estados que se ponen en juego y, y demás, no veo yo muy claro que se vaya a conseguir dar la vuelta a esa mayoría eh, republicana. Pero bueno, habrá que verlo, nos queda un año para hablar de esto. Habrá que ver sí. también las políticas de Trump, cómo afectan a esa elección, etcétera, etcétera.
1: Que de todas maneras, con todo lo negro que lo veíamos el año pasado, con la victoria de Trump no les está yendo tan mal, ¿no? O sea, vamos, eh, quiero decir, no les está yendo tan mal que, que todavía siguen siendo un país unido y esas cosas.
0: Bueno, a ver, eh, no les ha ido tan mal, entre otras cosas, porque Trump tampoco ha hecho casi nada. O sea, yeah. es, se propuso quitar Obama Kerry y bueno, están ahí ahí, se propuso el, el cambio... Eh, impositivo, el de la, la reforma fiscal que está empezando ahora y que habrá que ver cómo, cómo afecta sobre todo a las clases populares y a las clases medias que a priori les va a joder la vida eh, se propuso construir un muro en México del cual de momento no <risa> tenemos noticias, yeah. quiero decir tampoco es que haya hecho demasiadas cosas, ha sido por decirlo de algún modo así más castellano, perro ladrador poco mordedor ya yeah. Quiero decir, que, que, que sacase la reforma fiscal adelante era previsible, porque era uh -huh. un deseo republicano, pero ha hecho poco más. Es que no. Y, y es lo que te, ya dijimos en un programa. A mí me da la sensación de que este hombre lleva aquí la vida en verso y es que se va a hacer un año. El día 20 de enero va a hacer un año, que es presidente la yeah. más, que le quedan tres todavía.
1: Sí. Bueno, al final, claro, ha sido más eso lo que dices. Ha hablado mucho en redes sociales, Twitter, ha intercambiado conversaciones magníficas con, con el ser supremo norcoreano, sí. pero realmente luego no ha llevado muchas cosas a, a cabo.
0: No, eh, bueno, sí, es sobre todo es como ha mantenido un, una presencia continua en los medios, pero de forma práctica, la verdad es que de momento no, no ha hecho mucho. Uh, no sé si has leído esta última en Navidades diciendo que, el, que, que el, el calentamiento global era mentira porque en el este se iban a dar las temperaturas más frías de la historia. Es pues como, sí, que, sí. claro, Donald, así funciona el tema. No sé si, sí, <risa> pero bueno. Es estupendo. Ese, él, va, él va a su rollo. Eh. Hay que decir que además este año 2018, aunque todavía las elecciones presidenciales de 2020 quedan lejos, en cuanto pasen estas elecciones legislativas, en noviembre va a empezar la carrera para ver quiénes son los candidatos de, de esas elecciones de 2020. Normalmente no nos solemos preocupar de estas cosas porque hasta que hasta que empiezan las primarias y todo eso, que suele empezar más o menos... Eh, bueno, las, las cuchilladas empiezan más o menos un año antes o sea, eso ya sería en 2019, este año eh, yo creo que van a empezar las cosas a ser movidas en ambos partidos desde antes. La primero, el republicano porque habrá que ver en qué situación está Trump dentro del partido republicano uh -huh. eh, teniendo en cuenta que en el Senado hay varios senadores que ya se han mostrado una y otra vez dispuestos a votar con los demócratas en contra de las propuestas presidenciales <risa> sí. eh, y, y en el caso demócrata porque habrá que ver quién es el candidato porque a día de hoy... Eh, no hay nadie así que, que esté muy destacado por encima del resto y habrá que ver ahí eh, tenemos a Elizabeth Warren tenemos otra vez que podría repetir al, al, al que ahora mismo no me acuerdo el que se presentó contra Clinton en las últimas uh -huh. eh, pero pero está todo como muy difuso en el Partido Demócrata están no sé si es que están muy concentrados eh, esperando a ver qué pasa en las elecciones de estas del, de la Cámara de Representantes y del Senado pero está todo muy difuso. Entonces lo más probable es que tras las elecciones pues dentro del Partido Demócrata empiecen las, las cuchilladas. Y como aquí somos muy fans de, de, okay. de las primarias y de todas esas cosas estadounidenses, pues estaremos atentos también.
1: Y visto lo visto es que ya se puede presentar cualquiera. O sea, ya no me sorprendería que se presentara la gallina caponata, por ejemplo.
0: Bueno, yo es que te digo que o sea, tú imagínate una elección, una campaña electoral Donald Trump contra la gallina caponata. <risa> A ver qué, qué pelazo gana ahí. Claro,
1: claro. No, no, lo veo claramente. Sí, sí. O el dinosaurio ese morado que sale siempre en los Simpsons. son es maravilloso. Bueno, ese de vicepresidente, que vaya de vicepresidente. <risa> claro. Bueno.
0: Eh, bueno, eh, dentro, de, sigo dentro de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos sí. varias cosas. Eh, la siguiente que te he traído, es eh, ya, ya la has sacado tú antes, es esa mm. lucha entre el pelazo Trump y el ser supremo.
1: Sí, oh, sí, sí, sí. Que a ver,
0: a ver dónde dónde acaba esto. Estados Unidos que sigue promoviendo más sanciones en el Consejo de Seguridad de la, de la ONU, que Rusia de momento va tragando, pero que ya eh, Putin va diciendo que con sanciones esto no se va a arreglar. Eh, en el discurso de, de Nochebuena, no sé si de Nochebuena o de Año Nuevo, en un discurso reciente del Ser Supremo ha dicho que él en su mesa siempre tiene un botón para activar armas nucleares. Ya, sí, lo he visto. Todo, ¿sabes? Todo muy, muy relajado, muy...
1: Ese, ese hombre, las ruedas de prensa, los discursos estos que dan, eh, los dan unas mesacas, una mesa buena de, de, de buena madera y grandota ahí con unos micrófonos también buenos, ¿eh? Hombre, que se vea poderío. Sí, sí, sí. Y vea, solo, ahí solo. Claro,
0: claro, que se vean posibles. Hombre, claro, le pone una mesa grande para que parezca él más delgado.
1: Sí, 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 hombre. <risa> Vive Entonces, ahí en le, los mundos de Gulliver.
0: De hecho, él se viste también de oscuro, pa, ¿sabes? Mm. Para disimular sí.
1: un poco. Adelgaza, sí, sí. no está, Tiene un tipín. Sí, en realidad es peso mosca. Sí, sí.
0: Bueno, pues pues eso, que va a ser. Eh, no parece que ninguno de los dos vaya a rebajar por lo menos el nivel dialéctico. Esperemos que se quede ahí, que no haya ninguna tontería. Pero por ejemplo, aquí entra en juego un tercer país, que es Japón, al cual le están tirando a sumar mm, misiles cada 2x3. <risa> yeah. Y todo sea, pues que, bueno, un Japón que ya aprovecho también para meter, que va a afrontar una, la abdicación de, del emperador Akihito. Que, que va a sufrir un cambio en, en su jefe de Estado, que bueno, en principio tampoco debería suponer un cambio excesivo en, en la política japonesa, pero que repito, que claro, cada dos tres le están sobrevolando misiles norcoreanos o le están cayendo en sus mares, entonces pues todo sea que a un japonés le des, se vuelva loquismo, ¿sabes? Sí. Y se lie parda.
1: Bueno, pues eso, eh, eh, o, que, o que el norcoreano esté calibre mal y se estrelle en algún otro lado, lo que sea, sí, sí.
0: Claro, entonces a ver a ver cómo se resuelve. Vale. Sigo con Estados Unidos, eh, a final del año 2017, Donald Trump la ha liado un poquito, eh, <risa> eh, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel. <risa> sí. Y bueno, quiero decir, eh, alguien podrá decir, bueno, pues de hecho mucha gente todavía creería que Jerusalén era la capital de de Israel, cuando no era Tel Aviv, precisamente porque Jerusalén es una ciudad compartida, más o menos, con, con los musulmanes. Eh, de hecho, el Estado de Palestina, o la, esa, eh, eh, lo que ellos reclaman como el Estado de Palestina, sí. dicen tener también como su capital Jerusalén Este, que es lo que se conoce Jerusalén Este. Entonces, precisamente nadie reconoce a Jerusalén como ninguna capital precisamente por eso, para no avivar un conflicto que, como sabemos, y lleva, lleva bastante tiempo y del que, por ejemplo, algún día podríamos hablar el conflicto palestino-israelí. sí Pero que, eh, al reconocer Jerusalén como capital, que, por cierto, de momento está solo, se ha quedado solo, eh, de hecho, a Donald Trump no le ha gustado nada, le ha sentado muy mal que en ningún país en la ONU le siguiera.
1: Pero, a ver, es que este hombre tampoco ve las cosas, ¿no? Normalmente, yo qué sé, si vas a hacer... Supongo que si vas a hacer una afirmación de este calibre y necesitas apoyo, lo más normal es que antes de hacerlo hables con la gente que quieres que te apoye, ¿no? Y yo qué sé, llegues a un consenso o lo que sea, pero lanzarlo ahí y luego decir, es que no me quiere nadie.
0: Es que Donald Trump tiene un problema, desde mi punto de vista, bueno tiene muchos, pero sí. tiene, tiene un problema desde, mi punto de, desde el punto de vista de, de la política internacional. Eh... Él, desde su investidura, y aquí lo hablamos, planteó una política de, de aislamiento, es decir, de, de retirarse de conflictos externos para centrarse en el America First, America First eh, tan famoso de su, de su discurso. Claro, la cuestión está en que él sigue, eh, sigue creyendo que a pesar de ese aislamiento eh, voluntario... Uh -huh. Él sigue siendo... Evidentemente Estados Unidos sigue siendo referencia a nivel internacional. Evidentemente lo que haga Estados Unidos es mirado con lupa por el resto del mundo. Pero claro, es lo que tú dices. Eh, él se piensa que su liderazgo va a, seguir, eh, va a ser seguido a ciegas por el resto de sus aliados si podemos llamarlo así, sin necesidad de hablar, negociar, pactar, etcétera Algo, por ejemplo, que desde mi punto de vista, Obama sí que trabajó muchísimo, se centró mucho más, por ejemplo, en la política internacional que en la política nacional. Trump está haciendo lo contrario y el problema está en que, claro, países como Alemania, Francia, incluso Reino Unido, no se van a meter en, en esos jardines porque sí, a Estados Unidos o Donald Trump, uh, al Partido Republicano sobre todo, le puede interesar reforzar sus lazos con Israel, que sabemos que son estrechos. Eh, pero claro, eh, a la, por ejemplo, a las potencias europeas es algo que ni les va ni les viene. no, no claro. es, A ver si me entiendes, no es que sean anti-Israel, pero tampoco son, son países... La Unión Europea en general no, no somos muy pro-israelíes o muy pro-palestinos. De hecho, hay países que han reconocido a Palestina dentro de la Unión Europea, países que no, es decir, es un tema quizá no prioritario para la Unión Europea y que, por tanto, no se van a meter en jardines donde no les corresponde solamente porque al señor Donald Trump le ha apetecido liarla un poco parda. Básicamente. Yo,
1: yo como siempre, y yo creo que ya lo he dicho en alguna otra vez, sigo flipándolo bastante fuerte con que personas como como esta, como Donald Trump, con la cantidad de asesores y gente que tiene trabajando detrás, pueda hacer cosas como estas que, que al final lo que sacan a relucir es que el tío va, va por libre. O sea, que va un poco a lo loco y que va soltando cosas sin ningún sentido.
0: No tengo yo tan claro que vaya por libre. Eh, Joder. A ver, que se les que en algún momento se les escapa del control, seguro. Sí. Pero
1: coge el teléfono que tiene escondido y de no, no, Donald, no lo toques, no toques.
0: Pero claro, eh, es, pues es eso. O sea, se te puede escapar de control, pues alguna declaración... Eh, alguna, en alguna entrevista, en algún tuit. Pero, hombre, este tipo de decisiones, además este tipo de decisiones que se, se lleva dos o tres días antes, los medios estadounidenses ya estaban eh, especulando con la posibilidad de que Donald Trump eh, reconociera a, a Jerusalén como capital israelí. Entonces, eh, lo que entiendo es que, desde luego, sus asesores o el grupo de asesores que él ha escogido es del ala más... ...radical del Partido Republicano... los famosos halcones... ...que desde luego tienen una relación... ...como digo, tienen vínculos muy estrechos con, con Israel... Que, ...que son los que entienden... Eh, ...la política internacional casi como una, una... guerra de posiciones... ...donde hay que... ...donde fortalecer en este caso... ...la posición de Israel en la zona... ...una zona que sabemos que es un polvorín... ...el de Oriente Medio... ...del que también vamos a hablar por otros temas... ...en este 2018... ...pues eh, entienden que es lo que es lo que hacen... ¿no? ...es este ala un poco más dura... Eh, eh, del partido republicano que desde luego es el que parece que tiene bajo todos los efectos, por si acaso quedaba alguna duda, el control en, en Washington. Ya. Yeah. Para acabar con Estados Unidos te traeré que este año parece que va a ser eh, el año del desarrollo del Russia Gate, del Russia Gate, mm. donde el exfiscal fiscal eh, Mueller, que era un, un ex que fue nombrado para investigarlo, fue nombrado por la administración Trump y que por lo visto no les gustó porque por lo visto este Mueller quería saber la verdad. Y entonces dijeron, pues lo pues, vamos a destituirle, ¿no? Porque lo mismo no nos interesa. Ha dicho que sí, está verdad. dispuesto a declarar en, ante el Senado, etcétera Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este Russia gate eh, Entre otras cosas porque también va a ser in, es interesante de cara también para la Unión Europea, donde también sabemos que eh, parece, ser, parece ser que medios eh, rusos... Oficiales y no oficiales han querido intervenir en diversos procesos que están sucediendo o que han sucedido ya en la Unión Europea.
1: Presuntamente,
0: presuntamente, yo siempre presuntamente
1: no nos hacemos responsables de lo que pueda hacer Rusia en este podcast.
0: Aunque hay que decir hay que decir que la Unión Europea, por ejemplo, ya ha destinado, no sé, me parece que era un millón de euros o algo así a luchar contra las fake news desde Rusia, concretamente. Muy bien, pues ala,
1: todos los hackers ahí.
0: De ahí, pues mira, voy a conectar el Russia Gate con eh, las elecciones presidenciales en Rusia. Eh, uh -huh. Este año va a haber elecciones presidenciales. Eh, se presenta Vladimir. Hombre. Está, el otro día eh, quedé encantadísimo. O sea, Vladimir es que me parece el líder que este planeta necesita.
1: <risa> claro, sí, sí.
0: Eh, resulta que eh, el mayor partido del país le organizó un acto. O sea, pero, o sea, lo que es un teatro enormísimo entero petao a, a, sí. alab alabando al gran líder Vladimir. Para luego él declarar de eh, hombre, yo lo agradezco mucho, pero yo soy me presento como independiente. O sea, fantástico. O sea, me parece maravilloso.
1: Sí, sí, sí. Lo, lo estuve viendo. Bueno, no lo estuve viendo, que parece que lo vi en directo. Eh, lo vi en las noticias, luego reseñado.
0: ¿qué que vas a decir, no? Lo estuve viendo, eh, estuve allí, de hecho.
1: Estuve, sí. Fui, bueno, me acredité como periodista y fui allí a verlo. No entendí mucho porque no te creas tú que el ruso no lo tengo yo muy cogido. Pero bueno, con algo te quedas. Que. No. que y, y, que, este, y que
0: es... las, las expresiones de Vladimir de con la cara ya te lo dicen todo.
1: Claro, que también tiene escenario muy grande, muy limpio, todo muy blanco, muy sí, bonito.
0: Sí, sí, sí. sí. Está un, o sea, un, lo que es una campaña de puta madre.
1: Sí, 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 pues muy Pero, bien. O sea que se presenta por, como él in, como independiente, él, él solo. Él,
0: no, sí, sí, él se presenta porque es, eh, se presenta a la presidencia de Rusia, eh, se presenta como independiente. Por si acaso, quiero decir, no va a ser noticia, va a ganar. Lo digo, por si acaso alguien tiene alguna duda.
1: Vale, o sea, no, claro, das la, la, damos la noticia de que se van a producir las elecciones. El resultado es una cosa que ya está. No,
0: sí, el resultado es algo que no nos, no nos va a importar en este podcast. Quiero decir, sí. creo que debemos tener claro que va a ganar, pero, pero me va a interesar mucho esa campaña electoral. Voy a ver que. Porque quiero decir, sabiendo, yo me pregunto, o sea, sabiendo que vas a ganar, porque mm. lo sabe, él lo sabe. ¿Qué coño prometes en campaña? Lo que te salga, o sea, puedes hacerte, ¿sabes? Ahí. Y, pff, tirarte mandarinas que te, lo que te salga de los huevos.
1: Sí, sí, sí. O sea, puedes prometer sí,
0: sí. un concierto de. Voy a contratar a los pitufos para que vengan a un concierto. <risa> lo puedes los... prometer tranquilamente.
1: Fíjate a los Beatles, diría yo más. <risa>
0: claro, sí, sí, sí. Voy a contratar a los mejores mediums del mundo para traer de vuelta a John Lennon. ¿Qué os parece? Claro,
1: joder, y, qué bonito es no ¿no?
0: ¿Cómo no le vas a votar? Si es que. No sé. claro.
1: Es todo <risa> fantasía.
0: Entonces eh, creo que un día, aunque sea una cápsula, deberíamos para ver las propuestas de, de Putin a, a su pueblo, a pesar de que mm -hmm. sabe que va a ganar, a ver qué se le ocurre.
1: Vale, pues sí estaremos, estaremos al loro. So, a mí también me interesa un poquito ver quién es la gente que, que, que se planta, que le planta cara, o los otros candidatos también, porque tienen que ser también muy buenos.
0: Sí, sí, bueno, pues eh, los, que, los que estén libres, pues, pues yo qué sé, serán. Claro.
1: Los que estén vivos. Los, los, que estén,
0: los... Sí, los que estén vivos, los que estén libres y los que no estén investigados.
1: Vale. Sí, pues pondrá... Yo, yo me lo imagino en o sea, una... dos, o sea, dos. Claro, me lo imagino en el debate que hagan en televisión pública él en medio y luego como cartones, maniquís a los lados, ¿no?
0: Sí, en un lado eh, José Luis Moreno con Rockefeller sí, sí, sí. y en el otro lado pues Mari Carmen y sus claro. muñecos.
1: Muy bien. pues Maravilloso puede ser, ¿eh?
0: pues tendremos que estar atentos eh, me quedo en Europa para decirte que bueno en Europa de momento vamos a tener en este 2018 tres frentes abiertos uno va a ser para todo el año que es el Brexit, que va a empezar su segunda fase de negociaciones eh, a, justo antes de, de acabar el año se dio, la Unión Europea dio por finalizadas la, la primera fase donde ha salido eh, razonablemente contenta, entre otras cosas, a, a, o sea, a mí hay cosas que me fascinan. Por ejemplo, es como, eh, eh, bueno, esta primera fase ha acabado, eh, hemos resuelto el tema de Irlanda, la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, que es uno de los puntos más conflictivos. ¿Y en qué consiste el acuerdo? Eh, cons eh, consiste el acuerdo en que ya veremos. En que de momento se va a quedar todo como está, es decir, la frontera va a ser una frontera blanda como si, sí. como si Irlanda del Norte perteneciera a la Unión Europea. Y ya veremos cómo, cómo va el tema. ¿no? Se, va, ¿no?
1: lo vamos, se va viendo, claro.
0: No, no, que está, está muy bien, ¿no? Ha eh, sido una negociación dura para resolver, <risa> que ya veremos.
1: <risa> claro, la... Bueno, es que ahora estamos muy pillados de tiempo, las fiestas y tal, ya lo iremos viendo para este año.
0: Claro. Eh, se prevé que Gran Bretaña y Reino Unido va a tener que pagar a la Unión Europea unos 45.000 millones. Muy ricos. Que es el máximo que decía Teresa May. Teresa May empezó en una posición de pagar unos 20.000 millones. La Unión Europea que era en torno a los 60.000, 65 65.000, o sea que han llegado a un término medio. Se nota que ven eh, eh, los cazatesoros. Sí. <risa> en Vega. Sí, sí,
1: sí. Eh,
0: y luego eh, los residentes eh, comunitarios en Reino Unido. De momento van a seguir gozando de todos sus derechos también, eh, como si siguieran viviendo en un país de la Unión Europea. De hecho, todos los ca posibles casos judiciales que tengan que ver con, con ellos los va a seguir tratando durante al menos ocho años eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o sea que ahí parece la Unión Europea ha conseguido una clara victoria. Y empezamos la segunda fase que va a, a desarrollar o sea, tiene que desarrollar todos estos acuerdos al por menor los temas de la separación y que va a empezar quizá la que es la parte más dura de la negociación, que es qué tipo de relación comercial vamos a tener después de que, de que os vayáis. O sea, que, que también va a ser un año cargadito.
1: Ya, porque hasta ahora ha estado un poco, podemos decir, parado o se han sí, conseguido bueno, cosas.
0: No, ha estado, ha estado parado por dos razones. La primera... Eh, bueno, sobre todo por por la precaria situación que tiene el gobierno de Teresa May Que os recuerdo, eh, recuerdo, aquí hablamos de ello eh, Convocó elecciones anticipadas Una vez anunciado ya la Unión Europea O sea, iniciados los dos años eh, de que se querían ir Convocó elecciones porque quería conseguir una mayoría absoluta que la respaldara Y resulta que perdió la mayoría absoluta que la respaldaba Y eh, por no ha trascendido mucho en España, eso es verdad pero, eh, si, si te acuerdas, eran los, los laboristas, los liberales demócratas, etcétera, exigían que el acuerdo final sobre el Brexit se votara en el Parlamento, cosa que no estaba muy sí. clara. Bueno, pues es que el otro día el Parlamento obligó al gobierno de Teresa May a someter a votación del Parlamento ese acuerdo, no, uh -huh. no de ratificación, sino de, de, de aprobación o no, eh, con... 11 votos de su propio partido que se o sea, votaron con la oposición para obligar al gobierno a someter a votación el acuerdo del Brexit. Es decir, para que veas la, eh, el, el, la situación de Theresa May eh, es bastante precaria dentro de su propio partido. Yeah. Eh, habrá que ver cómo van esas negociaciones. Esas negociaciones te decía que esa es el, el, la, la situación interna del propio partido eh, conservador Recuerdo que es el origen de toda esta movida del Brexit, la situación interna del Partido Conservador, de David Cameron, y que creo que va a seguir condicionando mucho eh, esto, estas negociaciones, entre otras cosas porque, claro, Theresa May esperaba conseguir el respaldo de los suyos mostrando una, una postura muy dura en el Brexit y se ha tenido que comer casi todas las cosas. Ha tenido que, que ceder en muchas cosas, evidentemente, porque quien tiene la sartén por el mango? es La Unión Europea.
1: Claro. Pero pues te iba a decir, en este caso, viendo cómo está también la situación de Theresa May en Reino Unido, Europa puede jugar a la defensiva, ¿no?
0: No, claro, Europa tiene la sartén por el mango, pues tiene la tiene la posición firme, es como eres tú el que te quieres ir, no soy yo el que te está echando, por decirlo de algún modo. Sí. Así que si tú tienes interés en que aquí a los dos años haya un acuerdo del que tú salgas bien parado, pues eh, te corresponderá a ti hacer los movimientos más, a, más agresivos, claro, los más importantes, no voy a ser yo. Evidentemente, la Unión Europea si tiene voluntad de, de cooperar más o menos, pues es algo que con lo que Reino Unido tiene que contar que debería contar con que va a colaborar poco pero bueno
1: ya. claro. Bueno,
0: además eh, algunos medios británicos, yo ahí no lo tengo muy claro ¿eh? Eh, algunos medios británicos ya avanzan que Teresa May puede ser que acabe convocando elecciones otra vez, porque si sí, diputados suyos, parlamentarios suyos, eh, empiezan a votar con la oposición, pues Clara claro. lo tiene un poco jodido. De hecho, el, el, el Daily Mail, si no recuerdo mal, el Daily Mail es un diario muy conservador, muy conservador. Después, La portada del día después de esta votación, en la que 11 diputados conservadores votaron con la oposición para obligar al gobierno, eh, es eh, la foto de los 11 diputados que votaron en contra y en, el titular en grande estaréis orgullosos.
1: <risa> Cabrones.
0: Entonces, claro, la, la posición de Teresa mí no es muy cómoda Entonces algunos medios están planteando si puede haber nueva convocatoria de elecciones Yo de momento lo dudo, creo que van a esperar a ver cómo va esta segunda fase de las negociaciones Si la subiera este adelanto electoral, pues sería final de año cuando se vea que las negociaciones Se acerca a la fecha del 19 de marzo, que mm. se cumplen los dos años de 2019 Y no hay un acuerdo fehaciente, entonces quizá, quizá eh, pudiera adelantar el, los comicios, pero vamos, así en principio yo no lo veo. ¿eh?
1: Puede ser que se eche para atrás todo el tema del Brexit, si sí, no se llega a un acuerdo interno.
0: Eh, yo ya, yo vengo diciendo, o sea, la última encuesta, por ejemplo, que he leído, que el, la gente, el porcentaje de, de británicos favorables a quedarse sigue en aumento, mientras el de irse sigue cayendo, según las encuestas allí en Reino Unido. Pero yo ya lo dije desde el principio, o sea, veo muy difícil que el Reino Unido acepte quedarse o acabe quedándose, yeah. aunque solo sea por orgullo o, mm. o por, por, no sé, me refiero, ha sido un hordago un, un tan grande que echarse atrás ahora yo no sé, no lo sé, no lo veo, yo no lo veo.
1: Bueno, le echaremos un vistazo durante este año a ver qué lo que va, lo que va pasando.
0: En Europa también seguimos, quizá esto se resuelva, bueno, quizá no, seguro, se va a resolver mucho antes, veremos cómo, con la formación de gobierno en Alemania. Mm. Eh, Alemania que tuvo elecciones en septiembre, a finales de septiembre, a día de hoy sigue sin, sin gobierno, eh, ya hablamos en una, en una cápsula, si no recuerdo mal, que eh, se pretendió formar un gobierno entre la CDU de Merkel, con los liberales y con el Partido Verde, negociaciones que han fracasado y ante la que parecía que todo indicaba que se iban a repetir elecciones, ha surgido de nuevo el Partido Socialdemócrata, al cual las encuestas le dan que se cae todavía más de lo que ya ha he hecho, y eh, han entablado negociaciones el Partido Socialdemócrata de Schulz con, con el partido de Merkel para ver si se puede reeditar la gran coalición que ha venido gobernando Alemania en los últimos cuatro años. Eh, de momento están negociando, es decir, parece que se lo toman con calma, no, no hay mucha prisa. Pero claro, la, la posición del Partido Socialdemócrata es complicada, porque por un lado si se van a nuevas elecciones mmm, parece que van a perder todavía más apoyo, pero si se queda en una coalición con el partido de centro-derecha de Merkel, pues a saber cómo llegan a las siguientes. Es una, no. es una decisión complicada, habrá, habrá que ver. El problema de todo esto también resulta que es que esas mismas encuestas eh, daban que en repetición de elecciones quien seguía subiendo era alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha, que es algo que preocupa bastante en Alemania, en líneas generales, y quizá eso también ha empujado un poco a la CDU de Merkel a, 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 negociar, a querer negociar con el SPD y, y viceversa. Mm, veremos, porque el resultado de esta coalición puede ser que, que el alternativa por Alemania dentro de cuatro años en las nuevas elecciones siga subiendo, con lo cual veremos veremos si el remedio a la enfermedad veremos que es peor
1: ¿Tiene alguna implicación esto a nivel europeo? simplemente Hombre, está,
0: eh, ahora mismo las decisiones en la Unión Europea están paradas hasta que no haya gobierno en Alemania, aquí no se decide nada eso vamos, que lo, que lo tenga todo el mundo claro, sin un gobierno estable en Alemania la Unión Europea está en pause vamos, claramente, vale, claramente, vale, vale. claramente. Y eh, nos sorprendió el, eh, hace pocos días el presidente italiano eh, disolviendo las cámaras italianas y, por tanto, con, eh, iniciando el proceso de convocatoria de elecciones. Habrá elecciones en Italia, elecciones legislativas en eh, marzo. Y veremos, porque eh, ahí, según las encuestas, el partido que va a ganar va a ser el movimiento 5 Estelle, el movimiento cinco Estrellas, que es no es equiparable porque son diferentes y algún día, por ejemplo, podríamos dedicarnos a, a ver las diferencias, pero digamos mm. es el movimiento que surgió en la crisis, movimiento inconformista que surgió en la crisis en Italia, un tipo Podemos no son exactamente iguales de hecho no tienen tanto que ver, pero bueno eso es un poco, ¿no? Es un movimiento anti-establishment, anti-élites anti etcétera que de momento las encuestas le dan, le dan como ganador, habrá que ver porque... Después de toda de, o sea, después de toda esta ristra de, de años de, de política italiana, puede ser que el que decida el gobierno después de las elecciones de marzo sea, sí, señores, parece que no, pero sí, Silvio, Silvio Berlusconi.
1: Vamos, Berlus, siempre tiene que estar por ahí porque que si no... ¿Qué sería de la política italiana sin Silvio Berlusconi?
0: No, no, faltaría algún ingrediente ahí.
1: Incluso, ¿qué sería de las de las clínicas quirúrgicas y de arreglos estéticos sin Silvio, sin Silvio Berlusconi, también?
0: No, no, hombre, no tendría en futuro ninguno.
1: Claro, claro, ha sido ahí un, el mejor cliente, creo. Tienen todos un cuadro y cada vez que entran lo besan. Sí.
0: Pues eso digo, que según las encuestas quizá la, la llave de gobierno la tenga Berlusconi. O sea, que Joder. habrá que ver el Partido Democrático, que es el que, el que... Habrá habrá que ver también quién es el candidato. Eh, recuerdo que eh, a Renzi, después del famoso eh, referéndum del que hablamos también aquí, de diciembre de 2016, se tuvo que dimitir. Desde entonces gobierna como primer ministro eh, eh, Gentiloni. Eh, pero resulta que es que en las últimas primarias ha vuelto a ganar Renzi. O sea, le obligaron a irse y ahora le vuelven a votar. El Partido <risa> Demócrata es un poco el PSOE. O sea, bueno, este centro-izquierda es centro -izquierda, un poco, ¿sabes? Es como, sí. es, ha, ha pasado lo mismo. O sea, es primero vete, pero ahora vuelves. Pues es lo mismo. Yeah. Es el claro, pe hombre,
1: pero hombre, siempre viene bien. El candidato se da una vuelta, como hizo aquí Pedro Sánchez, sí. y, 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 y vuelve más relajado.
0: Sí, sí, se le ve. Pues eso, que habrá habrá que ver quién es el candidato por el Partido Democrático y, y veremos, veremos, porque que gane el Movimiento Cinco Estrellas puede ser un, una convulsión incluso a nivel europeo, ¿eh?
1: Tú imagínate la negociación que va a tener ese partido con, con Berlusconi, ¿no? ¿Qué puede pedir ese hombre ahí en ese momento? Caucho. Es que es que a ese hombre ya le da igual todo también. O sea, es que, es que es como Vladimir. O sea, ya lo tiene todo, ha conseguido una cara nueva incluso. O sea... Y y igual.
0: Yo, yo juraría que órganos nuevos tiene también.
1: Claro, yo puedo decir oye, pues yo, mira, quiero que, que vuelva French, por ejemplo, ¿sabes? Y hasta Hostia. que no lo consigáis, pues no os doy mis votos. Qué guapísimo. Qué guapísimo. Pues eso es.
0: Pues ya está. Que vuelva French.
1: Eso, eso es.
0: Bueno, esto es en Europa. Me muevo a Oriente Medio donde nos vamos a encontrar sobre todo un actor principal que va a ser Arabia Saudí. Uh -huh. Arabia Saudí que ha empezado se ha iniciado una serie de Voy a llamarlo, entre comillas, reformas. Eh, Arabia Saudí yo creo que quiere seguir un poco el modelo chino, en el sentido de tener un régimen eh, autoritario, tiránico internamente, pero de cara al exterior abrirse paso al sí. capitalismo, a ver, que del que ya participa porque es pues, eh, un exportador de petróleo, evidentemente, sí. pero digamos, alcanzar ese, ese culmen, ¿no? De ser un país. Eh, completamente capitalista de cara al exterior y eh, pues eso, tiránico autoritario en, en el interior resulta sí. que bueno evidentemente el gran objetivo de Arabia Saudí es eh, aislar a Irán en eso cuenta con Donald Trump que ya ha dicho que iba a abandonar el acuerdo que Obama firmó con Irán sobre arm, eh, armas nucleares sobre energía nuclear sí. eh, además está la situación de Israel, es decir, Oriente Medio ahora mismo es un polvorín que te cagas es, yeah. sigue la guerra de Siria del cual sí. a, eh, eh, según ya hemos podido saber ISIS ya no controla ninguna parte del territorio aún así ISIS sigue existiendo y desgraciadamente veremos seguiremos viendo atentados tanto en la zona de Oriente Medio como en África o como en Europa probablemente en Estados Unidos también eh, quiero decir que la situación está muy... hay elecciones en Egipto también que habrá que ver uh -huh. qué sale de ahí. Eh, recuerdo la situación que hay en Turquía, un estado que, que se está volviendo cada vez más autoritario, etcétera Además, viene con la implantación del sistema presidencialista, etcétera O sea, a, el bloqueo a, que, que se está llevando a cabo entre los países de la OPEP a Qatar por ejemplo. Uh -huh. la, la guerra en Yemen. Es sí. decir, Oriente Medio va a ser un foco, que bueno, siempre ha sido un foco calentito, pero este año tam también se presenta bastante complicado, bastante complicado.
1: Sí, lo que al final, inestabilidad por todos lados, ¿no?
0: Sí, y eso, eh, por ejemplo, cosas... Por eso decía que antes cuando Donald Trump, por ejemplo, reconoce Jerusalén eh, como capital israelí, pues tampoco ayuda a lo que viene yeah. siendo, ¿no? A, a intentar calmar las aguas. Pero vamos, es, eh, es un polvorín, es, es, es una tensión extraordinaria la que hay ahí y, y habrá que ver cómo, cómo se sale de esto bueno, por supuesto Rusia también tendrá algo que decir como aliado de Irán que es y como participante de la guerra de Siria, o sea que Hombre. que ahí están los, ma, los más grandes
1: <risa> los más grandes como el, lo, la Rocío Jurado la más grande de España exactamente bueno, pues después de esta gran referencia ¿por dónde seguimos?
0: pues voy a acabar la el, bueno, voy a casi acabar eh, la escena internacional que como vemos viene muy cargadita uh -huh. con la eh, Latinoamérica
1: Va a, ser un año, Cuidado, ¿eh?
0: va a ser un año muy importante para Latinoamérica. Estamos viendo que, que varios de los países de Latinoamérica ya han eh, girado hacia la derecha en el sentido de se han se ha liberado de los movimientos de izquierda populista. Por ejemplo, en Argentina eh, ganó Macri a, a Cristina Fernández Kirchner. Piñera ha ganado en Chile. Kuczynski, que ganó en Perú, que por cierto también otro que le aliado que le ha dado la... <risa> El, el indulto a Fujimori por razones humanitarias es que manda cojones. O sea, yo sí. hay cosas que no me explico. O sea, por razones humanitarias es que se, y lo que él hizo. O sea. No, eso...
1: Pero hombre, con los años se va olvidando ya las cosas.
0: No, hombre, pero yo esas cosas de verdad no, no, no las entiendo. O sea. Mmm...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué puedes llegar a pensar? Pobre viejito que está ahí, pero señor, usted no ha estudiado un poquito historia.
0: No, pero y más allá de eso, es como. O sea, estás poniendo por encima. La situación personal de este hijo de la gran puta. Sí. Por encima de que o sea, no has pensado cómo se pueden sentir la, los familiares de las víctimas de este tío. Sí, sí. Dejándole que vuelva a su país a morir tranquilo. Pero, pero bueno. Y o sea, no, te juro que hay cosas que no entiendo. Sí. Pero bueno. Pues este año eh, va a haber eh, varias elecciones en, en Latinoamérica. Tres en concreto he marcado como, como muy importantes y una cuarta que también lo sería si supiéramos la ciencia cierta que van a ocurrir, que no lo sabemos. Estas que están en duda son las de Venezuela, en teoría. Hombre, en, teo en teoría eh, debería haber elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales este año, sí. pero como todo es una incógnita, no sabemos.
1: Elecciones hibiri la van a llamar este año. Sí,
0: así que no, no sabemos qué que va a salir de aquí.
1: De tal manera, si en Venezuela es tan genial, si el señor Maduro no hace más que dar dinero a, a los funcionarios públicos, ¿no?
0: Bueno, el señor, sí, pero porque el señor Maduro ha, ha conseguido una... ha arrancado un acuerdo en la, en la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, que, bueno, poco a poco, el, por si acaso no lo estáis notando, la gasolina va subiendo poco a poco. Sí. Va subiendo poco a poco porque el barril de petróleo va subiendo poco a poco porque estos países productores digamos han mantenido el nivel de producción lo han ido reduciendo poco a poco con lo cual a menos oferta el precio es mayor entonces cuanto mayor es el precio del barril de petróleo más dinero ingresa a Venezuela si te acuerdas cuando hablamos de Venezuela es un país que depende extraordinariamente de su exportación de petróleo con lo cual que le suba el precio pues ya le va bien a, al señor Maduro lo que por cierto no evita problemas de abastecimiento o de inflación pero bueno que eso a la gente no le importa eh, en cualquiera de los, de los casos, pues eh, si esta tendencia continúa, pues probablemente Maduro, que dispondrá de más dinero para repartir, como tú bien dices, entre sus funcionarios y demás, pues probablemente sí las convoque porque porque todos sabemos ¿Por que cuando el Poder empieza a repartir dinero, pues es fácil claro. que gane elecciones.
1: No sé con quién lo comentaba yo el otro día, pero... A ver si voy muy desencaminado, o ¿no? El que reparta el dinero o suba el salario mínimo a los funcionarios es para que no le bloqueen el país, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, claro, evidentemente es para mantener el control del país. Eh, sí. Pero bueno, qué quiere decir. Que quería hacer una aclaración, lo digo para los eh, pieles finas, ¿Qué hay que decir… <risa> Eso de que el que el que reparte el dinero gana las elecciones, que no es algo que solo digamos de Venezuela. O sea, eso ha pasado toda la vida en todos los países del mundo. De hecho, uh -huh. casualidad será que un gobierno vamos a poner europeo para que no... ¿eh? Eh, cuando llega año de elecciones pues no baje impuestos, suba el salario, suba las pensiones... Uh -huh. que es, Quiero decir que es lo mismo, es repartir el dinero.
1: Sí, sí. Por, por si sí. alguien no se ha dado cuenta. Que por, Tampoco.
0: Que, pues claro, quiero decir, por si... Que no, era, que no era un ataque expreso a todos los eh, chavistas.
1: Muy bien, primer episodio del año y ya hemos tomado un tema bien y además, no más no. como pieles finas a la gente.
0: Bueno, pues quien se quede de por aludido, que se de por aludido, yo qué sé.
1: Claro, claro. Sí, sí.
0: Las tres elecciones que sí, que son seguras ya, están convocadas. La primera son en Brasil. Brasil, o sea, las elecciones de Brasil deberíamos dedicarle un capítulo, o sea, son magníficas. Resulta que los dos grandes partidos son el partido de Temer, que está, el, el presidente saliente, que resulta que está acosado por casos de corrupción, versus el partido de Lula da Silva y Dilma Rousseff, a, acosados por casos de corrupción. Es <risa> cojonudo Caramba. esto. Fabuloso.
1: Se perde a España.
0: Sí, sí, eh, pero incluso más, es que diría que más, porque es, 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 es impresionante.
1: Igual es que allí se la suda.
0: Claro, ahí los de las favelas dirán, ¿y a mí qué coño me importa? A mí nadie me saca de la pobreza, hijos de puta.
1: A ver, yo en este, en este caso voy a ser un poco frívolo y quizá lo hago un poco mal, pero cuando me hablas de, de elecciones en Brasil, me imagino ahí fiestecita, carnaval, todo el mundo a votar haciendo una conga y tan, 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 tan. Sí. de
0: hecho el centro de votación es el Sambódromo.
1: <risa> Ahí, venga, oh yeah, Chami. iba a hacer una invitación brasileña, pero sí, no sí.
0: te has frenado bien, te has frenado bien porque sí. la que veía, lo que he, me ha dado tiempo a escuchar no venía bien,
1: eh. No, no, no entraba bien, no entraba bien.
0: Bueno, la segunda, pues eso, que, que cuando se produzcan las elecciones en Brasil me gustaría dedicarle algo porque, por favor porque es para verlo. ¿A eh, quién no eh, Las segundas elecciones van a ser las de México. Eh, uh -huh. Elecciones presidenciales donde, eh, bueno, pues eh, se ve, sobre todo, eh, de momento el candidato que tiene eh, que tiene las mayores posibilidades de salir según las encuestas es el, el elegido por Enrique Peña Nieto, el presidente saliente para sucederle que sobre todo va a tener un, un punto muy importante, el presidente que salga de esas elecciones mexicanas, que va a ser la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y con Donald Trump, que va a ver que... no Y esas relaciones con Estados Unidos, el tema del muro y tal, va a haber que... Sí. Porque quiero decir, si sale el, el, el elegido por Peña Nieto para sucederle, pues va a seguir todo igual. Pero sí. si sale un candidato alternativo, habrá que ver cómo, cómo cambian esas negociaciones del nuevo tratado, y esas relaciones con Estados Unidos, las relaciones con el Estados Unidos que quiere poner un muro.
1: Muy bien. ¿Puede ser, puede ser que se den intervención por parte de Estados Unidos en ese tipo de elecciones?
0: Bueno... Eh directamente no pero seguro que sí claro habrá que ver también la, la reforma fiscal que ha hecho Trump habrá que ver cómo afecta a los mexicanos hay que recordar que claro sus economías están muy ligadas sobre todo la economía mexicana depende en buena parte de la economía estadounidense y habrá que ver porque si las más perjudicadas por esa reforma fiscal son las clases medias y populares es decir yeah. todos los inmigrantes mexicanos están incluidos ahí son los más perjudicados pues habrá uh -huh. que ver también las remesas de dinero que llega de, del otro lado de la frontera, etcétera, eh, cómo, cómo afecta eso a los puestos de trabajo, porque, claro, mucha inmigración mexicana pasa a Estados Unidos y trabaja allí y manda parte de sus salarios a, a México. Habrá que ver, habrá que ver cómo, yeah. cómo va el tema.
1: Y las bueno, terceras pues... elecciones
0: en Latinoamérica van a ser las de Colombia, que son uh -huh. las primeras elecciones después del Tratado de Paz firmado con las FARC, eh, acuérdate de, de aquella Que se sometió a referéndum Y primero sí. se rechazó y luego se firmó otro ¿Y se va a someter a referéndum? Pues mira, no, por si acaso no mm -hmm. eh, Entonces eh, Vamos a ver, eh, sobre todo vamos a ver En qué posición quedan los partidos Post-FARC eh, De cara a la Política colombiana De la cual, como sabemos, pues tenemos a Laura Que para llamarla un día y que nos cuente Pues, eh, pues sí Pues siempre parece interesante y para acabar ya con, la, con eh, Latinoamérica, dos puntos más. Vamos a ver el desarrollo, que no sé si te suena, del caso Odebrecht. O sí, Odebrecht, que era una, una macroempresa de, constructora que, por lo visto, entre otros sitios en Brasil. Brasil ha debido comprar a los de un lado, a los del otro, a los de más allá. Los ha claro. comprado a todos. Pero vamos, por toda Latinoamérica. Y eh, se espera que verá este año el caso Odebrecht de noticias... Y para este año está la anunciada retirada de Raúl Castro como jefe de Estado en Cuba. Joder, sí. Está previsto que le suceda su número dos, un tal Díaz Canel. Es el número 2 que elegido por Raúl Castro cuando él accedió a la, a la jefatura una vez se retiró uh, Fidel. Fidel. Eh, bueno, es que Raúl Castro tiene 86 palos ya, eh. Cuidado.
1: Fíjate, ahí está el hombre, eh.
0: Este Díaz-Canel eh, había algunas esperanzas porque él no es eh, no pertenece a la vieja clase revolucionaria, es decir, no es de la generación de Fidel, de Raúl, los que hicieron la revolución, no es, es de, de una segunda generación. Pero vamos, yo he estado leyendo algo sobre este tipo y me parece tan castrista como los Castro, o sea que no creo Mira. yo que, que vaya a producir ningún cambio. Bueno. Y para acabar con la escena internacional, pues recordar que mientras todo esto está pasando y afecta prácticamente a todas las grandes potencias del mundo un eh, pin en China se está tocando los huevos a cuatro manos y vive como Dios o sea, ahora mismo China es la única potencia que vive con tranquilidad eh, va a su puñetera bola así a un pin sí. la acaban hace poco superó el congreso del Partido Comunista Chino donde le han puesto al nivel de Mao por ejemplo o sea, quiero decir eh... Pues eso, el modelo chino que de momento sigue su curso, ha recuperado la senda del crecimiento, parece que ha pasado sus, sus baches de inestabilidad y, y habrá que ver. Y perdón, un tema que se me olvida, es que lo apunta al último esta mañana, que no se me olvide, cuidado con el tema del, veremos el tema del Bitcoin.
1: Oh, el, madre, el, sí, el, sí, sí.
0: El tema del Bitcoin, que yo no sé cómo lo verá la gente, pero yo estoy viendo una burbuja de la hostia. O sea, sí. que, que a ver cuándo explote. Sinceramente, no creo que vaya a ser un cataclismo mundial como ha podido ser esta crisis de 2007, porque, por ejemplo, los estados no están invirtiendo en bitcoins ni este tipo de cosas. Los bancos, de momento, son bastante reacios, pero se está mm -hmm. especulando mucho con esto y el día que explote esa burbuja, se va, va a dejar muchos cadáveres por el camino.
1: Hombre, recomiendan, recomiendan que si tienes algo, intentes venderlo cuanto antes, porque eso es... Es eso, es eso, o sea, es que ahora tienes mucho y mañana tienes cero euros o sea, que es maravilloso
0: por eso te, pues eso es la definición exacta de una burbuja cuando todo el mundo empiece a vender porque por si acaso pues su, su valor bajará y eso es cuando estalla la burbuja cuando... y
1: que realmente el bitcoin ahora servirte tampoco te sirve para mucho, no, o sea, la que... verdad es que
0: el otro día intenté comprar una barra de pan con un bitcoin y no, no. no me dejaron
1: quizá un fardo de droga puedas comprarlo, por ejemplo es que no,
0: igual sí Igual sí. Armas
1: a Rusia, por ejemplo, también.
0: ¿Lo sabes por algún canal extraoficial?
1: Bueno, me he movido. Me he movido por la Deep Web últimamente. Sí, joder, ¿cómo está la Deep Web, eh? Cuidado. Sí, sí, bueno, está... Es, a ver, está manga por hombro también, eh. Hay que echarle ahí un poquito de... Sí. de cache 7 bueno.
0: Sí, hay que llamar a la que viene del futuro de Cali Oxy Action, de esa. Sí,
1: <risa> esa, la de Cali Oxy Action. <risa> bueno, vamos a lo nacional, entonces. Sí, bueno,
0: lo nacional, eh, que vamos a poder resumirlo en que mmm, durante todo el año vamos a tener más tema Cataluña.
1: Uh -huh. mmm,
0: mucho más. Vale, <ríe> vale. vale.
1: Es que has otras, hecho una paradilla. Sí,
0: es que estaba pensando. Pero claro. Estaba pensando que, claro, hay, hay temas que son están relacionados con Cataluña, pero que quizá no tengan que ver directamente, pero da igual. O sea, al final todo se va a relacionar con Cataluña. Pues es absurdo decirlo. Básicamente, pues tendremos el tema de, de la formación del gobierno catalán. Uh -huh. Veremos si es Puigdemont finalmente. Pues veremos si Puigdemont vuelve. Si no vuelve. <risa> y si no vuelve, ¿quién, ¿qué hacemos? Si ponemos una intermediaria... Eh, si ponemos a Junqueras, si Junqueras habrá salido de la cárcel, mm. al fin y al cabo no. todo es un ataque Joder. a todos los sentimientos. Entonces,
1: da para serie.
0: No, no, no. Sea, pero además de estar de perderte, decir, hostia, ¿y esto de dónde sale ahora?
1: Sí, sí. ¿No crees que, ¿no crees que Push Demon se le está yendo un poco de las manos y vive un poco aislado de lo que realmente está pasando?
0: Bueno, yo lo creo desde 2014. ¿eh? <risa> vale. O sea, vale, vale. <risa> o sea, yo creo que ya vale, se le fue no. de las manos a Arthur Mapp, pero bueno.
1: Es que yo creo que el Puigdemont tiene algún cachondo como asesor al lado que le, le dice en plan, venga, venga, tú dale ahí, tú didi di, lo de la independencia, eso, dale, dale, dale ahí. Y ahora que, que, que salgan los presos, dilo inmediatamente, venga, 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 dilo ahí. Salen los discursos todo loco.
0: Claro, lo que pasa lo que pasa es que eh, luego va y, y gana a Esquerra en las elecciones.
1: <risa> claro, no, claro, vale, entonces, efectivamente.
0: Claro, entonces es como, joder, se, se tendrá que venir súper arriba. O sea, yo lo entiendo, o sea, es después de la que estoy liando... Todavía me siguen votando aquí a saco. Ya. Yeah. Pues yo para arriba, claro que sí. Sí, sí. Entonces, pues pues eso. Eh, importante en la, en la cuestión catalana será quién preside la, la mesa del parlamento. Sabemos mm -hmm. que la mesa del parlamento es la que controla eh, qué temas van, qué temas vienen, cuando hay cambio en el orden del día y esas cosas. Eh, que hasta ahora lo ha ejercido Carmen Forcadey pero, claro, la, la presidencia tiene la última palabra casi siempre, entonces ha, habrá que ver, porque si Ciudadanos como fuerza más votada consigue la presidencia, quizás sí que se cambie un poco la dinámica en el Parlamento, Si no, pues bueno, más o menos iremos a lo mismo, entre otras cosas, porque además eh, el gobierno si se, si se reedita esa coalición entre eh, Esquerra y, y Junts per Catalunya o como se llame este mes, eh, <risa> <risa> eh, pues eh, pueden gobernar en minoría ellos suman 66 escaños 65 por toda la oposición excepto la CUP es decir, no van a tener tanta dependencia de la CUP como hasta ahora entonces veremos eh, y eh, luego pues eso los líos judiciales a ver si, si Puigdemont viene a tomar o no o si, si pisa territorio español o no si se le detiene veremos eh, veremos Veremos. De todas formas, también vamos avisando desde ya. 2018, como Cataluña, lo va a ocupar todo casi todo, según intereses, claro. Uh
1: -huh.
0: eh, eh, pero que, por ejemplo, la resolución de los casos de Junqueras, de los Jordis, etcétera va para muy largo, que estamos todavía en proceso de, eh, de instrucción y sabemos que estos, estos casos complicados no se resuelven de un día para otro, o sea que va ya. de momento, es... recuerdo que estamos en fase de instrucción que ni siquiera se ha abierto juicio, que de momento el juez de arena lo que está haciendo es recaudar, recabar información
1: Entonces, la prisión preventiva que es más que nada por pues, si se escapan como el push de...
0: Sí, la, la legislación española prevé que solo se, solo se puede eh, poner prohibe, eh, prisión provisional en tres riesgos cuando sucede entre al menos uno de los tres riesgos riesgo de fuga dirán lo que quieran y evidentemente es verdad que cada cada individuo debe ser juzgado individualmente sin que las acciones de los demás eh, afecten a, a tu posible a tu posible juicio, pero claro, eh, hay que entender también una cosa es que el juez de arena está trabajando con la hipótesis de que esto era una organización entonces si parte de la organización yeah. se fuga ¿quién le dice al juez de arena que los demás no se van a fugar?
1: Yeah. Sí, sí. bueno
0: por otro lado también es verdad que yo creo que hay sistemas para saber si la gente se fuga o no, o sea, les pones una pulsera de detección y ya está
1: Sí. O, sea, decir, yo... o vigilancia un poco más extrema que la que le pusieron a Puigdemont
0: bueno, pero quiero decir, bueno, es que Puigdemont no estaba bajo vigilancia todavía porque no se había producido las vistas,
1: pero no se cambió de coche y no sé qué para... sí, sí pero bueno eso, ah, para pero los... porque
0: porque un paranoias
1: no, pero para la escolta también supongo claro, que tiene,
0: claro, pero me refiero que eh, eh, podemos... y porque son paranoias ¿eh? que tampoco... Sí, que por eso digo qué es eso, riesgo de fuga, riesgo de reiteración delictiva, es decir que si sigue en la calle, siga haciendo por lo que se le acusa. Y sí. eh, que, por ejemplo, yo eso es el caso de los Jordis, básicamente. Y eh, la tercera posible causa de prisión preventiva es el eh, riesgo de destrucción de pruebas. Que yo creo que uh -huh. este, a pesar de que tanto primero la jueza la, la juez Lamela como el juez de Arena lo han, lo han metido en los autos, que por cierto, nada que ver. O sea, el juez de Arena da gusto leer sus autos. Lo de la jueza Lamela, por favor, que le revisen redacción. Gracias. <risa> Eh, el juez de Arena eh, lo incluye en el auto. Yo creo que, bueno, a día de hoy, si lo hacían por televisión, quiero decir, lo subían al Twitter. O sea, claro. la mayor parte de las cosas. O sea que tampoco creo que haya mucha destrucción, ese tipo de riesgo. Pero bueno, lo, el, el juez de Arena considera que hay riesgo para esas cuatro personas. Por tanto, siguen en prisión preventiva. Pero repito que ni siquiera has empezado el juicio. O sea, este momento es, yeah. estamos en la fase de recabar información y que va a ir para largo porque si evidentemente eh, según defiende el juez es una o, o cree el juez posible y el fiscal que lo que hay es una organización, pues para desentramar toda esa organización llevará, llevará tiempo. Que nos lo tomemos con calma porque si cada cosa que va a salir del juicio de la vista o de la instrucción vamos a montar un pollo de tres semanas, no,
1: no, no tenemos años suficiente. Vale, pues eso, amigos, con calma.
0: Mientras tanto, pues habrá que ver el tema espinoso de la política nacional al que, de, pues eso, nadie hace caso porque todo lo invade Cataluña, que es el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Que uh -huh. se, se debería haber llegado a un acuerdo hace dos años para renovar la financiación, no se ha llegado y ya empiezo a leer noticias de que el PP da por hecho que la financiación no se negociará hasta 2019. Ah, oh, muy bien. Casualidad que es el año que yo predije... Pero le dije que es el año que Rajoy va a convocar elecciones. Chan, chan. Llámalo, entonces, llámalo casualidad o lo que sea. Pues veremos. Bueno, además pues tiene tenemos. Además, el gobierno tiene que negociar los presupuestos. Eh, los presupuestos solo pueden salir adelante con el PNV. El PNV ha dicho que hasta que no se acabe el 155 no negocia, así que tendremos, pues eso, un par de mesecillos más con presupuestos prorrogados hasta que. <risa> Hasta que veamos que el PNV quiera negociar. supongo Yo supongo que la negociación está hecha, pero que no o que ya se habrá ido negociando y hablando así en Jibiris. Sí. Para que cuando se acabe el 155 se proclame un nuevo gobierno en Cataluña y el 155 se dé por finalizado. Que se aprobarán los presupuestos de forma rápida. Lo digo porque... Supongo que Rajoy, por si acaso, tiene preparado otros 155 dependiendo del gobierno que salga de Cataluña. Entonces,
1: claro, si será por 155.
0: Eh, para bueno, a ver cómo funciona. Que ya te digo yo que mal. Esa comisión de la reforma <risa> constitucional que se ha abierto en el Congreso, porque bueno, no se ve mucha voluntad.
1: <risa> <Yeah>.
0: <risa> y bueno, pues este año va a ser año importante también en temas de corrupción, en el sentido de que es previsible que salga salgan un par de sentencias o que al menos se desarrollen eh, juicios importantes, se prevé una sentencia ya para el caso Bárcenas, los papeles de Bárcenas,
1: Hombre.
0: ya ha empezado el juicio del caso de los seres de Andalucía, eh, veremos lo que pasa con Oriol Puyol y el caso de la ITV y todo esto, o sea que, que vamos a tener, ve, veremos este año la sentencia, recuerdo la sentencia definitiva de Iñaki Urdangarín. Me Recuerdo que Urdangarín se le, se le sentenció, pero está libre, o sea, se le sentenció a cárcel, a seis años de cárcel, pero que de momento está libre porque esa sentencia fue recurrida hasta que no se afirme eh, el juez decretó que, que permaneciera en libertad eh, con condiciones, o sea, se tiene que presentar allí en Suiza, en un juzgado de Suiza cada 15 días o no sé qué, pero este año es más que probable que ese recurso ya se resuelva y por tanto sabremos si finalmente Iñaki Urdangarín entra en la cárcel o no. Así que por... también tendremos eh, movidas judiciales.
1: Mandanga, por fin conoceremos quién es M. Rajoy.
0: Sí, que aquí ya lo hablamos, ¿no? Que estará Manuel Rajoy, se está descojonando diciendo eso. <risa> no, Nadie Rajoy. sabe que soy yo, ¿sabes?
1: <risa> se metió dinerito ahí a la buchaca, muy rico.
0: Y bueno, pues eh, finalmente, para acabar ya este capítulo de introducción al 2018... Mm. Eh, pues nada, veremos eh, Cómo Cómo sobrevive el pacto Los pactos de, de París de, de Sobre el cambio climático a la retirada De Estados Unidos En principio mm. todos los demás países, incluyendo China Que a mí es quizá lo que más me ha sorprendido eh, Parece que han mostrado Un compromiso claro con esos pactos Aunque Estados Unidos se retire Que por cierto ha dicho Que se retira del pacto, es decir, como si no lo hubiera firmado Pero que se queda allí de observador Por, vaya, pues, por si acaso, claro mm. Pero, pero bueno, a ver, veremos. Lo, el problema es el mismo de siempre, ¿no? Muy buenas intenciones, pero de momento vemos poco poco avance, así que veremos este 2018 si, si conseguimos algo en este tema.
1: Bueno, yo por último quisiera añadir también en torno a la política nacional eh, que este año, cuidado, porque tenemos mundial Hostia. y a como a España le vaya bien... En cada partido de España nos van a clavar algo por detrás el gobierno. Perdona, de esto que sale de Estrangis.
0: Antes de eso. Antes de eso. Tenemos que ver a finales de enero si jugamos el mundial.
1: Ah, bueno, efectivamente. efectivamente. Porque la efectivamente. FIFA ha dicho
0: que por las injerencias del gobierno. A ver si nos vamos a quedar sin mundial.
1: Y yo ahí sí que le haría un 155 a la FIFA o a lo que sea.
0: No, a ver. Yo he de decir que a mí lo de la FIFA. O sea. Eh, me, me, me flipa. O sea, es decir. Es un, un organismo ahí de, de, de fútbol, que es de fútbol,
1: uh -huh. sí.
0: que amenaza a gobiernos, es que es impresionante. Bueno, porque, porque
1: todos sabemos quién tiene el poder. El
0: fútbol, claro, sí, eso es así. Claro. Pero que, que me, me sorprende, ¿no? Porque, no sé, es como, pero la FIFA, ¿y quién coño es la FIFA para decirle al gobierno español lo que tiene que hacer lo que tiene que dejar de hacer? Es, es acojonante.
1: Bueno, pues ahí están, ahí están, mandando en gobiernos.
0: Pues ahí, pues ahí lo tienes. Y entonces, pues sí, primero hay que ver... Y cuidado que como nos dejen... A ver, yo lo puse en Facebook. No me atreví a ponerlo en Twitter porque en Twitter sí que me machacan. En Facebook sí. lo puse arriesgando, pero lo justo. Que es como si si la FIFA decide dejarnos el Mundial, significará que aquí se está luchando contra la corrupción. Al menos contra un tipo de corrupción, que es el que había en la Federación Española de Fútbol. Eh... Pero claro, o sea, el shock Nacional, como nos dejen sin mundial. Bueno, uh. aquí sería más que en el 15M, pero vamos. Pero vamos, segurísimo, vamos. Pero vamos, sería pardísima. O sea,
1: salir a la calle, a romper monumentos. Sí, sí. Bueno, bueno, no me lo quiero ni imaginar.
0: Quizá, quizá sea la única cosa que podría estar por encima de lo de Cataluña, fíjate
1: lo que te digo. Sí, 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 eso une a todo el mundo, ¿eh? Te digo yo que no.
0: No, no, pero además además es como el tema Cataluña va a desaparecer, que se van a quedar los independentistas y lo y los que no son independentistas de Cataluña diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Que nadie nos está prestando sí, atención.
1: Sí, 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 hola, miradme, que estoy aquí. Sí, yo qué sí, sé, rompe, bueno.
0: rompe algo, yo qué sé.
1: Prestaremos atención sobre todo a eso y estaremos muy atentos a, a la resolución por parte de la FIFA. Lo demás, bueno, pues todo secundario a partir de ahora.
0: Sí, sí, está claro. Todo lo que hemos hablado antes no tiene, o sea, da igual, solo vamos a hablar de la FIFA.
1: Todo el rato, además. <risa> Madre mía. Bueno, ¿algo más que destacar de este 2018?
0: Bueno, yo creo que más o menos hemos hecho un... hemos traído a la mesa los temas que yo creo que van a ser más importantes. Seguro que algo surgirá por ahí de surprise.
1: Pues genial. Seguiremos viendo a ver las sorpresas que vayan saltando porque siempre son lo que más nos gusta aquí en este podcast. Y... Así que escucharos los métodos de contacto que eh, fijaros la casualidad que en este 2018 siguen siendo lo mismo que el 2017. Y son, bueno, pues estos mismos.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política.gmail.com.
1: y aparte de estos métodos de contacto se me ha olvidado decirlo al principio fíjate que cuando hemos empezado he pensado voy a decirlo al principio porque seguramente al final la gente no lo va a escuchar pero se me ha olvidado por lo tanto voy a decirlo al final tenemos un maravilloso grupo de Telegram en el que la gente comparte sus opiniones y sus dibujos y sus cosas no, sus dibujos no que parece que dibujan casitas y las ponen ahí <risas> para que las veamos eh, comparten cosas ¿vale? cosas en general podéis entrar a él a través del navegador o sea es muy fácil por ejemplo, si cogéis el móvil, entráis al navegador del móvil, escribís https barra barra t.me barra política, ¿vale? Y ya entráis ahí. Y si no tenéis la aplicación, os, os ayuda a bajarla y todo ese tipo de cosas. O sea, es que es. es que hay, ¿Qué puede haber más fácil?
0: Facilísimo.
1: Muy bien. <risa> Gracias por el apoyo musical. Hombre. Porque siempre, siempre viene bien. Además, para, para terminar, está muy guay.
0: ¿De qué eras anuncio, tío? Era de algo de coser, de... ¿no?
1: Sí, era de unos fascículos de... de coser, que te regalaban lanas y cosas de esas.
0: Qué guapo. Bueno, y... Esos... Sí, sí, dime, dime.
1: No, digo, de esos fascículos de primeros de año que siempre van saliendo y que nunca sacaban.
0: Sí, que te dicen la primera entrega a 2,99 y luego quieres ver la tercera y ya te cuesta 17 euros, que dices tú, joder.
1: Sí, sí, muy, muy bien. Casi que no me
0: compensa tanto. Bueno, no. quería traer, antes de despedirnos... Es decir, que eh, cuidado que no haya, no lo hemos dicho, hemos esperado al final, a ver quién aguanta hasta aquí. Cuidado a un posible cambio en la jefatura del Estado de España. ¿Hm? Puede ser, Felipe puede ser reemplazado por Amaya Primera de España.
1: Por supuesto. Yo además lo vería un cambio bien, A mejor, eh, a mejor. Si, siguiendo los populismos actuales. <risa> y, y que bueno, pues que para, lo que van a, que para lo que va a hacer y lo que hace ahora, pues realmente sea lo mismo.
0: Claro, y que yo prefiero que en Nochebuena, en vez de darme un discurso, que me cante un par de canciones, tío.
1: Hombre, vale, muy bonito, muy bonito. ¿Qué te parece? Pues nada, ahí lo dejamos. Incluso voy a crear ya el change.org para empezar a moverlo. Correcto. Eso sí. siempre está muy bien. Sí, porque
0: si no hay un change.org del tema, es como si no existiese.
1: Sí, no te sale en Facebook constantemente de apoya a fulanito, nos faltan X firmas.
0: Sí, sí. O sea, de hecho ya últimamente solo me sale eso. Ni siquiera me salen pues, los estados de mis amigos y eso ya no me salen.
1: Y además todos los chains.org siempre llegan a su objetivo, clarísimo además.
0: No, no, y además se, 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 luego eso se resuelve en cosas materiales, o sea, en cambios de verdad.
1: Sí. Bueno, pues un saludo para todos los pieles finas de los chains.org también. <risa> <risa> que seguramente que haya gente ahí, yo voy a hacer uno ahora para aquí para a denunciar a las cadenas de televisión para hacer no sé qué... En fin, amigos. ¿Me
0: permites antes de despedirme una cosita muy rápida? Sí, sí, sí. Bueno, dar la bienvenida a todos los nuevos telegrames que hemos tenido. Que la Hola. verdad es que ya... ¿Cuántos tenemos? 80, 82. 82 ya. Qué buen año. Mm. Eh, sí. Y sobre todo, dar la bienvenida a eh, Carolina Vélez, otra mujer mm. que, que se atreve Hola. a entrar. Te lo agradecemos Hola, enormemente. Por favor, resiste.
1: Resistiré. No ha comentado mucho tampoco.
0: No, de momento no.
1: Bueno, Pero le bueno, daremos caña al un, grupo de, trailer, de Telegram
0: trailer, ¿sabes? Tampoco, no, bueno, exijas, bueno. no exijas no
1: exijas. Bueno amigos, este ha sido nuestro resumen de 2018 eh, Ir apuntando las cosas Que se van a ir cumpliendo, algunas cosas van a ser seguras Y otras sorpresas que irán saliendo a lo largo De este maravilloso año que nos espera por delante Os lo iremos contando E iremos disfrutando de ello juntos Así que nos vemos en el próximo episodio Que será estupendérrimo también yo creo Vale, hasta luego
0: Besete